0: 收听各界的马丁杂谈，我是 Ivan， 今天又来聊特斯拉啦。今天是美国马丁路德金恩的纪念日哦，很多公司其实放假，美股也休市。那上礼拜周日的时候，就是一月十七号，特斯拉悄悄在官方 Instagram 还有 YouTube 上面传了一支新的影片，展示了高度自动化的电池生产画面，非常壮观哦。特斯拉除了在上面放了电池的 icon 之外，没有写任何字。但不难看出，影片里面展示的就是去年9月特斯拉电池日发布的4680全新电池。那很多人也会预测说，就特斯拉可能在1月27七号哦，要公布2020年第四季度财报的时候，一起公布新款的 Tesla Model S 还有 Model X， 而且很大的机会在 Powertrain 啊、电池外装、内饰上都会有一些比较有感的变化升级。那这个影片释出呢，很多人也说它可能是为。呃， 2 0 2 1年底要下线交付的 Play 版的 Model S 再次预热，那是不是4680的电池也有可能提前量产？这个倒是留下了一点悬念哦。特斯拉首款量产车是比较小众的小跑车 Roster， 那比较大众的量产车就是2012年发布的这个轿车 Model S， 那发布到今,今年已经将近十年了、哦，除了在2016年的时候有一些小的改动，像是外观做了一个 facelift。啊，然后其他就是升级前灯啊，小幅调整的内饰的座椅啊、中控啊的布局啊，然后新增或减少一些颜色，然后这个轮圈有一些新的样式啊，升级了自动驾驶的晶片跟相机模组、悬吊系统等等，就是、说没有真正的所谓的换代哦。那特斯拉的这个迭代升级，其实更像是消费电子啊的一些产品，它颠覆了汽车行业里面传统的这种年改升级的概念。没有所谓的三年小改、五年大改这样的固定节奏，取而代之的是频繁的软体更新，还有小幅的硬体更新。那一旦投产顺利，它就直接去跟动产线进行升级，而不会特别的通知。也就是说，同一个年份的特斯拉，它可能有不少的变化。举例来说，我自己的 Model S 是2017年12月生产的车。那相比同一年哦，二零一七年6月以前的车款，它在车门上的小的那个置物空间里面加了植绒的内衬啊，还有指滑的橡胶。那座椅的头枕也可以上下电动的调整。但在几个月后的车款，它又直接将中控电脑 MCU 给升级，让它的这个整个呃操操控体验跟 Model 3一样是很顺滑的。那当然了，这样的做法不是很多人都可以接受。因为你永远不知道有没有一些你很想要的升级会在你买车之后几个月突然出现，所以常常让老车主扼腕哦。那这些小更新之外，它频繁的调整价格也是很多、呃、特斯拉跟这个、呃、特斯拉车主很很头疼的地方，因为频繁调整价格不是传统的车厂会做的事情。举例来说，我二零一八年九月的时候买了 Model f h e e 的性能版，算是第一批性能版的车主。那当时我特别加了五千美金，买了他的那个 Enhanced Auto Pilot 啊、呃，自动辅助驾驶。然后我又再加了五千美金，买了这个 Full Self Driving FSD 的全自动驾驶的套装。然后我又加了五千美金，买了它这个性能版套件啊、呃，就是包含20寸的锻造轮圈啊、碳纤维尾翼啊、金属的踏板啊、专属的这个 Dual Motor 红色的这个 Badge， 然后还有比较低的这个悬吊啊、呃、等等的。但是不出几个月哦，在我记得好像两三个月哦 ，Enhanced Autopilot 还有所谓的性能版套件，它就已经变成标配了。就在2018年底，我九月买车，它好像十二月就变成标配，而且整个车的车价还降价。也就是说，我早买了两三个月，但是我多付了一万多美元，就是三十几万台币。所以特斯拉的车友圈里面，大家总是会说哦，早买早享受，然后彼此安慰。这边顺便奉劝还没有买特斯拉，但是想买特斯拉的朋友，买完以后你就少看一点特斯拉的新闻你可以订阅我的频道，因为我不会一直去谈这个降价这种伤心事。话又说回来啊，为什么 Model S 和 Model X 的换代会令人期待呢？因为大家一直在期待这种有感的大升级发生在 Model S 和 Model X 上，而且已经等了好几年都没有看到比较大幅度的升级哦、喔。二零一二年发布的 Model S， 跟2015年发布的 Model X。哦，相比2017年开始交付的 Model 3， 啊、呃，除了内装内饰啊，两、呃、台车都没有什么变化啊、呃，甚至有几个啊、呃、几个地方，它其实用的技术是相对落后的。哦，跟 Model 3来比较的话，包含它的电池还有它的马达。那我们先来讲电池哦。众所皆知 ，Model 啊、呃、Model S 跟 Model X 它们到今天使用的电池，无论是不同的电池包的大小 ，long range、standard range 哈，或者是以前的这个75啊、9 0啊、1 0 0 D 啊，它的电芯都是最刚开始发布的时候配的这个18650的型号，能量密度大概是每公斤250呃千瓦时哦。而且它的生产成本很贵啊。我先来普及一下，这个型号之所以叫做 18650， 是用它的体积跟形态来命名的、哦。这个18代表的就是它电池的直径是 1.8 公分然后长度是 6.5 公分。最后那个0就代表它是一个圆柱形的电池，就跟我们平常常用的那个 AAA 电池是一样的圆柱电池。那这款电池其实很早就已经啊广泛的应用在消费电池的领域。它的特性就是安全性比较高，因为技术成熟嘛，然后能量密度也高啊，性价比相对的比较高然后同时很重要是它的自放电率比较低。啊，所以比较适合电动车，所以当时被选做 Model S、Model X 的电池不令人意外哦、喔。但是随着电动车的发展， 1 8 6 5年，呃，一八六五零的这个电池短板也会越来越明显，就是因为它的体积比较小，所以它为了要实现啊、呃、这个足够多的这个容量，它的单体数量会比较多啊、呃，所以一台车里面有上千上万的这个单体电池，才有办法给电动车呃足够的续航跟动能。所以它的整个电池包的成本会比较高啊，然后结构上来说，还有它的这个电池管理啊、控制等等的会比较复杂啊，然后产生的这个热量也会比较多哦、啊，所以它的能量密度、容量等等各方面越来越难满足今天啊电动车要普及它需要的呃、啊、这个相关的需求啊，因为电动车跟呃、啊、它的续航跟重量是强相关的，那你单体容量。呃，比较比较低的的,的情况下，就代表你要放更多的颗电池，那更多颗的电池它就会有过重，还有难以维持啊这个电池跟电池之间一致性的问题，所以你需要单体容量更高、能量密度越高的解决方案哦，这样才有机会将电动车整体的这个续航还有这个呃性能去推向一个新的境界。那特斯拉在2017年就宣布了新款车，也就是那个时候要发布 Model Three。啊，它新款的车要采用这个21700的型号的这个电池，啊，不出所料，当年下啊下线的这个 Model Three 就是采用了21700的电池，跟 Model S、Model X 是不一样。那这个电池的命名规则其实是一样的，啊， 2二一就代表说它的这个电池的直径是 2.1 公分，长度是7公分，啊，同样是圆柱电池，所以说它的单体呃的、啊、这个电池的面积啊、体积还有这个容量都提升了。单体的容量就提升了 35% 啊，所以电对于这个电动车比较紧凑的这个布局而言，它同样的空间呢，就可以拥有更高的电池容量，啊，加上组成之后，电池包的能量密度也提升了 20% 啊，达到了是300每公斤，所以成本上它啊还比这个18650来的低。根据特斯拉的数据， 2 1 7 0零电池的成本是每千瓦时170十美元。OK， 那1 8 6 5零的电池则是185美元，所以你采用2一7 0零电池的电动车，在同样的能量需求下，它的这个电池的单体数，就是几颗电池的这个数量，下降了三分之一。那同时降就会降低你电池管理的难度啊，进一步的提升就是效率、安全性还有这个稳定性。那去年呢， 2 0 2 0年9月，特斯拉它有一个电池日哦。它在上面发布了4680电池也就是直径 4.6 公分然后长度8公分的新款的圆柱电池。那这款电池有几个大亮点了、啊？首先就是它的单体体积，因为刚刚已经念出来了嘛，更大所以它的这个它还有这个更高的单位能量密度。然后它很特别的是，它的电池包不再有模组，所以它是无模组的设计。然后它也没有这个电池的这个极耳，就是你电池上面突出的那一块哦。所以更大的单体体积就会让整个电池包的结构更简单啊，那对电池管理的效率会带来正面的影响。那特斯拉还推出了一个叫做结构化的设计，它会让它的电池包成为它车身的结构的一部分哦，就是有扮演一些强度啊、结构性的一些作用。所以在生产工序流程啊，然后你的零件总数啊，成本上，呃，这款电池都会呃对特斯拉来说带来很大的提升。他在电池的时候也表示说，他未来除了跟松下合作，还有其他电池供应商合作来生产之外，他也不排除呃，就是呃他会首先他会宣布说他会自行的来生产这个电池，然后甚至不排除说他会把这些生产出来的电池供应给其他的车厂，变成一个电池的供应商。那一旦规模化呢，这个成本就可以再进一步的降低嘛。所以特斯拉从来就不是只是一家电动车的公司。这个我上一期的这个呃跟能源相关的那一期 podcast 也有聊到，就是它的这个能源业务的发展潜力其实是超过电动车本身这个销售车辆啊，生产研发制造销售车辆的这个业务。那无模组还有无极耳的设计呢，它就可以更好的利用空间，你最大化这个空间的利用率。那配合它本身更高的能量密度，还有它结构化的设计，你整车的这个重量就会得到一个更好的控制。那当然，他们也有聊到，就是说充电的速度也会因此哦大幅的提高。那这可能就很好的解决了很多现在大家会担心的问题，比如说充电太慢呐，啊，然后的电池效率不是很高啊，然后呃续航里程可能不比燃油车啊，等等等等啊，当然了、啊，这个。短板一定也是有的嘛，呃，没有东西是完美的，它的短板可能就是，呃，你对发热的控制会更具有挑战性嘛，因为你的单体的数量很大程度的降低，那你承受的电流，单体去承受的电流就会更强，所以 BMS 这个电池管理系统，呃，一直以来虽然都是特斯拉领先同行的强项嘛，但是它可不可以很好的去驾驭这种新的4680的电池？我觉得这个可以等车子上市之后，我们来观察，因为就是今年的事了嘛。那单从已经公布的 Model S Play 模拟出来的这个832公里，也就是5 2二英里的这个 EPA 标准续航啊，还有上市交付的时间哦，哦，它已经公布了嘛，就是2021年的年底，我们可以合理期待说，新的无论是 Model S 或者是 Model X， 它都会有这个搭载4680电池的版本。哦，会会出来，而且在今年就会交付。那除了 Elon Musk 他自己本人已经证实的这个 Play 版本会采用4680之外，其他比较入门的版本是不是也会有4680的电池？我觉得这个是大家可以关注的重点。电池成本的下降，啊、呃，也跟特斯拉之前 announce 过，他要做一款只有25000块美元的大众车款，啊、呃，去积累更多的筹码，那可以更快速的放量。因为特斯拉从来就不是为了打造很高端、很豪华、很贵的电动车而存在，它的存在目的就是去支 u p p 这种可持续的清洁能源然后去普及电动车。那另外一个可以聊的就是它的马达哦，哦，大陆叫做电机。那除了4680电池之外呢，呃，整个驱动系统也在这个电池的时候有被提及，因为它有发布新的这个三电机的 Model S Play 这个版本。哦，它在外观跟内装上，你做如果去它的官网上面看的话，跟现在你能买到的 Model 三是没有太大的差异。但我觉得大家也不用担心哦，因为像 Model 3还有 Model Y， 它在真的下线量产交付之前，你线上看到的资讯跟实际它交出来的车也有蛮多差异的，像是轮圈的样式啊，还有那个黑化的处理啊等等，都是量产交付之前在网上没有公布的。所以我们还是可以去期待说，哦、呃，是不是特斯拉只是就是留一些。惊喜要给媒体还有车主，因为这样的做法其实可以很好的让股价有一波一波往上飞的这个空间。那大家知道，就是跟 Model 3不一样，早期的 Model X、Model X 一直用的是这个异步感应马达，它的优点就是它的加速能力更强，然后在高速还有高温持续运转的情况下，也不会有退磁的问题。那 Model 3发布的时候，就是它特斯拉首次去采用永磁马达。它的优点就是它的体积可以做得更小，然后效率更高、更轻。这也是为什么 Model 3它虽然底盘比 Model S 还要小，哦，它的电池包的容量也比较小，但它的续航里程表现也非常的优秀啊，甚至跟这个大电池包的 Model S 没有太大的差距。那除了是因为它的电池是更高效的21700之外，还有还有一个原因就是它的这个永磁马达。那 Model S、Model X 其实在2019年有发布一个新的叫 Raven 的版本，就是它的呃前置的这个马达也换成跟 Model 3一样的永磁马达，所以也提升了续航里程。现在你能买到的 Model S， 其实续航在 EPA 标准下已经可以达到643公里，也就是402英里，已经非常非常的实用了。我2017年买的车，呃，充饱电百分之百的时候，最高的极限也就是335英里，所以已经有一个。70英里左右的提升， 1 0 0多公里的提升还是相当的优秀。那新的这个 Play 版本啊，它是一个全新的呃动力总成，它与过去的双马达的这种配置不同，它是一前啊、呃、前面有一个，然后两个在后面的一个三马达的系统，所以它加总起来，它有很可怕的这个马力哦，达到 1,100 匹，然后0到100的加速是 2.1 秒。极速哦 ，Top Speed 可以到320公里每小时，这个、数据是很恐怖的、哦。但是按照特斯拉过往的惯例哦，你实车在实际的表现上，很多时候是比官方官网上面公布的数据还要恐怖的。啊，像 Model 3、Model S， 其实你实际上跑出来的数据是比网站上面写的数据还要漂亮，在速度上面啊。那这样子的性能配置，你还有一个832公里的 EPA 续航。啊、呃，你不难看出特斯拉对他这个4680的电池包，还有它新的这个动力总成是非常非常自信的。那我相信在内饰外装啊、呃，也会更偏向 Model 3、Model Y 这样子的一个布局哦。呃、越来越极简啊、呃，但是我觉得啦，它还是会保留方向盘前面的屏幕去做一个区隔，然后在用料还有一些设计上面、呃、都会做一些不一样的变化，因为它毕竟还是一个价格比较高的。旗舰车款，所以这个我觉得大家可以,可以不用太过于担心哦。那结论是什么呢？到底1月二十七号的财报会这个发布会上会不会去呃去讲到它的这个升级版的 Model S 和 Model X？ 其实也不一定啦。但我个人觉得机会是蛮高的啊，因为特斯拉去年底的时候有宣布说要暂停 Model S、Model X 的生产线，当时给的说法是要去优化提升这个生产的效率。哦，但是他最近内部还有这个消息放出来说，哦，他们正在清空 Model S 跟 Model X 现在的库存现货。那这种操作看起来，其实呃，你你去发布一个新的升级版的 Model S、Model X 也是情理之中的事情，就是在这个财报的发布会上面。那也只剩一个多星期了、啊，我觉得大家就静观其变啦。最后跟大家报个小料。就是我有特斯拉的一些相关的友人有跟我说过哦，其实当初这个 Play 的动力总成是为 Roster 二代准备的，因为从2017年发布说今年要上市，目前没有听到太多的消息哦、喔、但是这么惊人的性能跟续航，其实可能特斯拉很早之前就开始准备这样的配置，三个电机，然后新的4680的电池。哦、等等的，可以达到当时公布了这个好像五六百英里以上的续航，那这个是很恐怖的数据。那我们就可以期待一下今年会不会也有量产版的 r o s t e r 2下线喽。好，那今天就是想跟大家聊的全部内容啦。如果你喜欢科技的行业观察、职场啊、美国生活啊、行销等等的内容，你可以到我的 p a r k a s t 频道订阅，也可以专呃追踪我的官方 Instagram。那我们下次再见喽，拜拜。